0: den Podcast zu mit Kind. Ich bin Marco, euer podcast und nehme euch auch heute wieder mit in meinem Leben als Student und frisch gebackener Vater. Hallo meine liebe Damen und Herren und natürlich dann wieder herzlich willkommen beim Podcast Studieren mit Kind, wie im Intro schon gesagt. Auch heute sind wir leider wieder ein wenig verspätet. Zum Glück nicht zwei ganze Tage, sondern nur ein paar Stunden. Es geht hier bei mir zu Hause richtig, richtig rund. Also die Eingewöhnung läuft sehr gut. Mein Kind fühlt sich richtig wohl im Kindergarten. Der geht bei der Tür rein, spaziert hinein, wir ziehen ihm aus, also natürlich die Jacke aus und dann die Patschen an und dann fängt er so sofort an zu spielen. Der hat schon eine, eine Art Freund gemacht im Kindergarten, womit er dann gerne zusammenspielt. Auch ein jüngere Bursche, der was da auch im Kindergarten ist. Und die spielen ganz lieb zusammen. Ja. Da, da gibt es dann auch kein Schreierei oder kein, äh, kein Weinen, wenn ich mich verabschiede, sondern der schaut mich einmal an, der dreht sich um und der spielt dann fröhlich wieder weiter, was jetzt weniger mein Herz bricht wie letzte Woche, aber trotzdem ist es irgendwie als Elternteil. Ein wenig schwierig. Man denkt dann doch, hinten im Kopf braucht er nicht noch Hilfe von mir oder kann ich ihn nicht noch aufheben? Oder braucht er nicht noch einen Windschutzkrämpfe, wenn es nach draußen gehen? Ist die Jause in Ordnung? Habe ich alles mit? Ist alles da? Und was sich dann herausstellt, ist eigentlich, dass gar nichts ist und dass der sehr gut spielen kann und dass alles da ist. Und das ist eigentlich nur ein Trick. Um, äh, sein ist, also dass man natürlich auf sein Kind schauen möchte und für sein Kind sorgen möchte, was natürlich kein schlichter Anreiz ist, quasi kein schlechter Reiz ist, aber es verhindert natürlich schon, wenn man äh, zu viel drauf hört, die Eingewöhnung im Kindergarten. Aber zum Glück sind die Kindergartentanten bei uns recht nett und sagen auch, wann es genug ist für die Eltern und dass, dies, dass sie gehen können quasi, dass das gut mit dem Kind geht und wenn er dann zum Abholen ist. Also das läuft super. Ja, also neben der Eingewöhnung vom, äh, vom Burm äh, läuft bei mir noch, läuft noch einiges an der Uni. Ich habe jetzt, äh, morgen habe ich eine Präsentation eben über die Formule Linguistics. Studie, was wir mit einer Gruppe ausgeführt haben oder abgehalten haben. Und da muss ich den Statistical Analysis machen oder Result-Analysis. Und das, wie soll ich das sagen, das ist mir ziemlich schwach gefallen. Und da bin ich auch jetzt im letzten Moment, ich bin da ja gestern draufgekommen, um 12 Uhr nachts, dass... Das dass wir eigentlich ganz was anderes, im Endeffekt, dass wir ganz was anderes getestet haben, als dass wir testen wollten oder dass wir jetzt in unserer PowerPoint-Präsentation sagen, dass wir testen. Und das ist natürlich super scheiße. Aber ich glaube, dass ich das in der Analysis dann schon ein bisschen hinbiegen kann, indem dass ich sage, dass wir mit unserem Test eigentlich ja, quasi einen Fehler gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist. Wenn es euch passiert ist, könnt ihr gerne natürlich, wie jede Woche, keiner tut es, aber ich rufe immer wieder auf, es zu einer nachricht schicken. Die dauert Minuten oder kann Minuten dauern und dann kann ich den abhören. Also sagt eure Meinung, ich habe sowas noch nie gehabt, aber wenn man in einer Gruppe arbeitet, ist es natürlich ein wenig schwierig auf die gleiche Wellenlänge zu bleiben und dann auch zu, ähm, zu den gleichen Konklusionen zu kommen, also zu der, zu der gleiche, zum gleichen Endergebnis, weil man denkt, jeweils weiß was anderes und der interpretiert einen Text so und die andere interpretiert den Text ganz anders und ja, es ist heute halt, ähm, sehr zeitintensiv, es ist sehr lustig, aber es ist auch sehr... Zeitaufwendig, Zeitintensiv ist kein Wort Marc. Zeitaufwendig. Ja, und deswegen bin ich jetzt auch heute später. Ich habe heute bis, äh, eigentlich, ja genau nach heute bis halb eins in der Nacht oder ein in der Nacht habe ich an den PowerPoint-Präsentationen gearbeitet und äh, den habe ich dann auch jetzt während andere Kurse gelaufen sind noch fertig gemacht weil ich das einfach in Ordnung haben möchte und dass es gut ausschaut und dass ich dann verantworten kann, wie wir zu unseren Endergebnissen gekommen sind, ohne dass da wirklich einmal blöd gefragt werden kann und ich mit einer ja, ohne eine Antwort dastehe. Deswegen glaube ich, dass, dass das jetzt pfeift, aber das ist natürlich ein viel Aufwand gebraucht und, ja. also tut mir leid dass ich wieder später bin es ist auch natürlich nicht so gut für die ähm, <lacht> für die followers die hacken dann langsam schon mal ab das tut mir echt leid ähm, wir werden beim dienstag bleiben ich werde das dann äh, demnächst wieder gut gut timen aber das ist echt es ist rund gegangen auf diese, dieses wochenende und und gestern vor allem aber danke dass ihr zuhört wenn ihr noch dabei seid wenn ihr nicht dabei seid Tut mir leid, dass ihr nicht dabei seid, weil ich glaube, dieser Podcast könnte wirklich witzig werden. Wenn ich von euch ein Feedback bekomme, kann ich das natürlich ändern. Und wenn es gut ist, dann lasse ich es so. Dann bleibe ich einfach so bei diesem Format und spreche einfach meine, meine Gedanken hinein. Und um mal zu den nächsten Gedanken zu kommen. Ich habe diese Woche von der Uni ein E-Mail bekommen. Oder eigentlich nicht von der Uni, sondern... Vom Rektorat aus, ich glaube, dass er jeder Student das an der Uni Salzburg bekommen hat, ähm, die Silvia Kleindienst hat das geschickt, Magistra Silvia Kleindienst und sie ist Projektkoordinatorin für Science for Kids and Teens im Kinderbüro oder Abteilung Kommunikation und Fundraising. Und die haben ein E-Mail ausgeschickt, das ist seit 2014 an die Plus ein Kooperationsabkommen mit dem pädagogischen ausgezeichneten Kinderbetreuungseinrichtungen von COCO gibt und dass man auch im Studium 2021-2022 die Initiative der Universität zur Vereinbarkeit von Familie mit Beruf oder Studium fortsetzt. Das heißt, Studierende mit Kindern können sich unter Link, was da in dem E-Mail gegeben wird, anmelden, um äh, sich einen möglichen Platz in einem Kindergarten oder Kinderbetreuungseinrichtung zu ergattern, äh, damit sie die Kurse besser folgen können. Das finde ich eine ganz coole Initiative. Ich weiß leider nicht, was der Eigenbeitrag ist und wie viele Plätze das es tatsächlich gibt. Das habe ich nicht, mir nicht angeschaut. Warum eigentlich nicht? Ah ja genau, weil ich einfach zu weit weg wohne. Es gibt die Kindergartenbetreuungseinrichtungen nur in der Stadt Salzburg und da ich ähm, weiter weg wohne, hat es für mich keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall schon mal nicht, weil wahrscheinlich der Kindergarten bei uns im Dorf viel billiger ist und weil, ähm, weil ich einfach nicht nach Salzburg fahre, nur wegen dem Kindergarten, wenn ich meine ganzen Kurse eh schon online habe. Aber ich finde es für die Leute in Salzburg vielleicht eine richtig coole, richtig coole Initiative, weil die dann einfach vielleicht verbilligt einen Kindergartenplatz kriegen. Und das ist natürlich eine, eine super Initiative dann mal. Was natürlich nicht heißt, dass, es, dass jetzt alles super ist für Studierenden mit Kind an der Uni Salzburg, weil ja... Es könnte natürlich noch besser sein, es könnte natürlich noch flexibler werden und die, die alte festgerostete Strukturen, alte Männerbewegung da oben im Top, im Universitätstop, der sollte mal ein bisschen aufgelockert werden. Nichtsdestotrotz schaut es euch mal an, was da läuft und wie das geht mit Coco. Vielleicht ist es für euch interessant und wenn es für euch nicht interessant ist, dann schaut es euch einfach nicht an. Ich wollte es mal kurz bekannt geben oder teilen, wie man das nennen will. Und um dann mal auf die Uni-Schiene zu bleiben, wie schaffe ich jetzt, dass ich die ganzen Arbeiten und die ganzen Lernsachen und Hausaufgaben rechtzeitig fertig bekomme. Ich habe dafür eine To-Do-Liste, da habe ich eine To-Do-Liste für später, also für Termine, die etwas weiter weg sind, zum Beispiel am Anfang habe ich da To-Do-Liste aufgeschrieben mit den ganzen End-of-Term-Tests, Präsentationen, die was man am Ende des Semesters abgeben muss oder Seminararbeiten, die was man am Ende ist zumindest das abgeben muss und dann habe ich da mache ich eigentlich für jede woche was ich in dieser woche fertig machen muss mache ich mache ich noch eine to-do-liste und und da muss ich sagen dass das ehrseinig viel hilft ich habe früher to-do-listen immer ein bisschen für naja, alte leute äh, sachen gehalten aber es hilft tatsächlich sehr viel den ablauf oder die termine im kopf also die Termine aus dem Kopf auf das Papier zu bringen und damit einfach mehr Platz im Kopf freizumachen für die Sachen, die in dem Moment wichtig sind. Und natürlich vergisst man dann auch nicht, dass die Termine da sind, weil die sind ja aufgeschrieben und die kann man dann ähm, wirklich im Vorhinaus planen. Ein Tipp von mir ist schon, häng die To-Do-Liste in dem Bereich, wo du immer was für die Schule machst oder wo du immer mal vorbeikommst und wirklich drauf schaust, weil wenn du jetzt die To-Do-Liste in eine Ecke hängst oder hinter dem Bildschirm oder an irgendeiner Wand, wo du eh nie vorbeikommst, dann wird dir die To-Do-Liste wirklich gar nichts helfen. Also nimm die To-Do Liste und häng in, in, in dem Bereich, wo du arbeitest und wo du ab und zu mal drauf schauen kannst und, und leicht Zugriff drauf hast, damit du wieder Sachen dazu schreiben kannst und dann, dann wirst du ihn auch öfter benutzen. Und ähm, wenn man es weit weg hängt, dann benutzt man es gar nicht. Dann hängt es auf einmal da und dann stehen drei Sätze drauf und die bleiben für immer drauf, bis du man ihn wegschmeißt. Ja. Und auch sehr wichtig ist die To-Do-Liste für die Woche oder eine To-Do-Liste für, ein, für einen kürzeren Zeitrahmen, also für eine kurzen Zeit zum Beispiel eine Woche oder für den nächsten Tag, wenn es dir hilft, dass du für den nächsten Tag mal planst, was zu tun, zu tun ist und die kann man dann auch relativ schnell abarbeiten und ich sage euch wirklich, das Abarbeiten von einer To-Do-Liste ist so befriedigend, ja, wenn man dann vor oder hinter seinem Aufgabe eine, einen Haken setzen kann, dass es fertig abgegeben ist und dass man eigentlich dann zufrieden abschließen kann. Das ist sehr, sehr befriedigend Das ist und beruhigend muss ich auch sagen. Ja. Und man, äh, man notiert oder notuliert auch seine eigenen Leistungen im Prinzip. Also man, man sieht schon, was man alles schon geschafft hat und was man noch schaffen muss. Und dann sieht man eigentlich, dass, man, dass du wirklich schon etwas, etwas gemacht hast und etwas geschafft hast und dass du das alles nicht umsonst machst also, mir hilft es ehrsinnig viel und ich glaube euch kann das auch helfen wenn ihr nicht so die, die Leute seid für eine To-Do-Liste dann könnt ihr natürlich einen anderen Weg bedenken ihr könnt post aufhängen ihr könnt keine Ahnung macht was ihr wollt solange es euch hilft ich wollte nur äh, in diese folge die to-do-liste anschneiden als hilfe denn äh, es hilft mir irrsinnig viel ja, wirklich irrsinnig. das war es dann auch wieder für heute mein nachbar hat sich leider dafür entschieden äh, mehrere löcher in seiner wand zu bohren und fest zu hören. deswegen muss ich leider aufhören und habe ich keine zeit mehr weiterzugehen nächste woche geht es weiter wenn ihr ein Thema habt, worüber ich sprechen sollte oder worüber ihr mit mir darüber sprechen möchtet, dann könnt ihr natürlich euch gerne bei mir melden, entweder über eine Voice nachricht via Anchor.fm, ich gebe den Link in die Beschreibung, oder wenn ihr mich kennt, könnt ihr mich natürlich auch gerne privat anschreiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.